0: al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Ya saben que en la media sesión estamos empeñados en aumentar nuestra cultura inversora. En ese reto cobra una importancia clave el crowdfunding inmobiliario. En ese ámbito de referencia urbanitae. Y por eso hablamos ya con su consejero delegado, con Diego Bestard. Diego, bienvenido. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Un placer, como siempre.
0: Diego, comenzamos por coyuntura de mercado porque BBVA prevé una caída del 30% para 2023 en la venta de vivienda en España. Un ajuste, eh, hay que señalarlo, grande. Eh, ¿Crees que hay un componente de crisis o es más una regresión a la media, a los niveles más lógicos para España?
1: Bueno, yo creo que lo primero de todo es puntualizar que ese 30% de caída es de ritmo de ventas, no, no un 30% en, el caída, en la caída de los precios, que uh -huh. mucha gente lee el titular y claro. se queda con eso y, y se asusta. ¿no? Eh, Hablan de un 30% de, de caída en el ritmo de ventas, a ver, eh, yo creo que, que en lo que comentas tiene está esta el punto clave. ¿no? Venimos de un año récord en 2022 eh, y después de un año récord, pues cuando uno rompe un récord normalmente vuelve a la normalidad del año siguiente. Eh, y el ritmo de ventas que vivimos el año pasado fue muy muy elevado. ¿no? Entonces este año, pues ya ya antes de que terminara el 2022, ya se sabía que en el 2023 se iba a vender eh, a un ritmo más lento. Todo se ha dicho, eh, no solo es el efecto de haber venido un año récord, sino que también pues la, el aumento de los tipos de interés afecta. Eh, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Al final, eh, como cuestan más las hipotecas, pues la gente se anima menos a comprar y, claro. y eso pues también ralentiza el ritmo. Pero, pero bueno, seguimos a un ritmo muy sano para el mercado y, y no es ni mucho menos un parón eh, o, o algo problemático, más bien lo contrario, yo creo que es lo lógico, después de un año récord que se ralentice un poco el ritmo de ventas.
0: También hablamos a menudo sobre el hecho de que cada vez hay menos vivienda en alquiler disponible. Según Idealista, mercados fundamentales como Madrid, Barcelona o incluso Málaga están en niveles de 2016, de hace siete años. ¿Qué está ocurriendo?
1: Pues básicamente lo que está ocurriendo es que desde el 2016, según pasan los años, cada año hay menos vivienda disponible. Entonces, eh, lo que llaman el stock de vivienda, ¿no? Es decir, si tú eh, vas a Idealista y buscas pisos en alquiler en el centro de Madrid, eh, año a año cada vez hay menos. Eh, y esto es por varias razones, pero yo te diría que la, la principal es que no se construye suficiente. Que llevamos ya años construyendo por debajo de la necesidad estructural de nuestro país, y esto al final lo que, lo que conlleva es una subida de precios generalizada y sobre todo que se convierte en muy muy complicado encontrar un piso en condiciones para poder alquilarlo, ¿no? En zonas como Barcelona, Madrid, Málaga, que has comentado, pues son muy llamativas, pero pero no solo en estas ciudades, vemos en otras partes de España que, que alquilar cada vez es más difícil y más caro. Entonces, bueno, aquí lo que, lo que tenemos que lograr entre todos es poner más vivienda en alquiler y, y, y intentar paliar este problema, ¿no?
0: Hablábamos de Málaga y precisamente la ciudad andaluza, ese escenario del proyecto que anunciasteis ayer. Diego, cuéntanos más. Eh, lo primero, ¿cuándo se abre a financiación?
1: Sí, eh, de hecho ayer anunciamos un proyecto para este jueves en Málaga, en el centro de Málaga, en la calle Lagunillas, que está 10 minutos paseando de, del centro centro. Y, y bueno, es un proyecto pues muy, un proyecto clásico de urbanidad. Básicamente hay un, hay un edificio allí que, que lleva en desuso, Bueno, de hecho ha estado ocupado durante un par de años, eh, pero un edificio en el centro que no se, vamos el promotor anterior lo terminó de construir pero no lo, lo dejó casi casi a terminar y, y fue ocupado ¿no? entonces eh, ya se ya se, se vació el edificio ya hace más de un año y estamos entrando en sociedad con un promotor para comprarlo entero eh, y aportar el capital suficiente para, para dejarlo pues nuevecito y venderlo ¿no? es un edificio pequeño eh, de unas nueve viviendas y van a salir de ahí pues eh, alrededor de, bueno, lo que, lo que hablamos, ¿no? De nueve viviendas de unos 54 metros, entre 50 y 70 metros. Uh -huh. Que son justo ideales para poner en alquiler, para gente que está trabajando ahí, gente joven que quiere independizarse. Eh, bueno, pues en el centro de Málaga ahora mismo hay un problemón con el tema de alquiler. Y, y bueno, lo bueno de este proyecto es que tiene muchos posibles compradores. Compradores finalistas, es decir, alguien que quiera comprarse ese piso para vivir en él. Claro. Eh, o compradores que quieran, por ejemplo, quedarse con el edificio entero para ponerlo en alquiler. Y que, y que la gente pueda alquilar los pisos. Eh, y bueno, pues la verdad es que es un proyecto muy atractivo, pequeño, es de un millón y medio solo, que vamos a subir a la plataforma, porque es un edificio pequeñito. Eh, con lo cual, bueno, conociendo el parque la zona, Málaga, eh, la demanda que hay, este proyecto probablemente se financie en cuestión de segundos.
0: Seguro, además, no hay que olvidar que Málaga es de una pujanza tremenda, por ejemplo, en el ámbito de la innovación de las startups, está haciéndolo muy bien, hay mucha demanda, seguro Justo. que hay mucha gente que va a trabajar a esas compañías innovadoras y que tiene que vivir en algún sitio, así que... Muy interesante ese proyecto del jueves. Pero antes, el miércoles, Diego, tenéis otro proyecto preparado en el centro de Barcelona. Háblame de sus puntos fuertes.
1: Pues mira, hablabas de tecnológicas. Eh, el proyecto del miércoles es en Barcelona, en la zona del Nou, que es donde está pues, centralizado todo el movimiento de tecnología eh, de Barcelona, eh, muy cerquita del 22 arroba. Y bueno, en este caso es un proyecto un poco más grande, eh, de hecho es prácticamente el doble, hablamos de 16 viviendas, eh, este proyecto ya tiene cuatro viviendas vendidas, ya tiene la promoción empezada, eh, ya está el banco detrás financiando la construcción y básicamente lo que estamos haciendo es entrar en sociedad con, con el promotor para, para quedarnos con la promoción, que ya está iniciada, porque el anterior promotor ha tenido un problema y se tiene que salir, y, y entramos nosotros, es un ticket un poco más grande, de alrededor de unos 3 millones de euros, o sea que este pues, dará algo más de oportunidad de invertir al que se anime. Eh, pero bueno, son 16 viviendas, ya tiene cuatro vendidas, otras cuatro que están a punto de reservarse y, y lo bueno es que es un plazo pequeñito. Como la obra ya se ha iniciado, tiene licencia, eh, bueno, está ya el banco financiando la obra, es cuestión de, de engancharse, continuar la obra y en unos 18 meses más o menos debería poder terminar el promotor. Ambos proyectos que te he comentado tienen rentabilidades estimadas según eh, los planes de negocio y el, el plan de ventas y de gastos, eh, que, que, bueno, que superan ambos el 14% TIR anualizada. Qué que, bueno. Bueno, son rentabilidades muy muy razonables y con un nivel de garantías ya detrás bastante potente y, sobre todo, con poca variabilidad en el plazo, porque son proyectos que ya están iniciados, con lo cual los plazos deberían eh, ser bastante bastante previsibles y, en este caso, ambos andan por debajo de los dos años de plazo.
0: Estamos apenas en abril y Urbanita, a esta altura de año, ya ha financiado 25 millones de euros en proyectos, un 85% más que el año pasado, Diego. Esto al final no es otra cosa que una prueba del buen momento del sector inmobiliario o bien del ritmo de Urbanitae en particular que no para.
1: Pues eh, sí, la verdad es que ya teníamos previsiones de que este año íbamos a, a crecer mucho, ¿no? Y la verdad es que el mercado es, es por varias razones, ¿no? Por un lado, nosotros hemos aumentado bastante el equipo porque veíamos que, que había mercado suficiente, y, tanto por el lado de la demanda de los inversores como por el lado inmobiliario. Eh, y, y la segunda razón es que el mercado está acompañando, es decir, la banca se repliega, eh, ya sabemos por varias razones, ¿no? Y, y al final hace falta financiación alternativa para esta tipología de proyectos. Y son proyectos viables, pero muy pequeñitos para los fondos de inversión. Entonces están un poco dejados de la mano de Dios, no, no tienen a quien les respalde y en Urbanitae encuentran un socio financiero muy potente. ¿no? Y luego, por otro lado, los inversores, pues eh, como hablamos eh, todas las semanas, están acompañando muy, de forma muy favorable, los resultados están siendo muy buenos, con lo cual pues la gente se anima a reinvertir, una ¿vale? vez es que recupera su, sus inversiones las, las reinvierte, y eso lo que genera es pues, más capacidad de inversión. Así que, bueno, todavía queda mucho hueco en el mercado, y, y ahí estaremos nosotros, claro.
0: Más inversión, vais más rápido, pero ¿esto significa que ha cambiado algo en los criterios que sigue Urbanitae para seleccionar los proyectos?
1: Pues no. A ver, nosotros vamos cambiando los criterios de inversión según va cambiando el mercado. ¿no? Lo, lo bueno que, que tenemos es que, como hemos hecho ya tantos proyectos, quizás somos una de las entidades que más visibilidad tiene real eh, sobre el terreno de cómo están yendo las cosas. ¿no? Entonces, si tienes un proyecto en la Costa del Sol eh, y tienes esa referencia a la hora de cuánto cuestan los materiales y cuánto cuesta la construcción en esa zona, eh, y ahí tenemos cuatro proyectos vivos, pues a la hora de claro. estudiar el, 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 el siguiente proyecto pues tenemos ya una referencia real, no y no Y es solo lo que nos cuente el promotor de cada zona entonces, bueno, esto también facilita mucho eh, nuestra toma de decisiones pero bueno, principalmente es verdad que estamos publicando más proyectos y no porque, porque hayamos cambiado los criterios, sino porque hemos ampliado los equipos entonces a más gente, pues más capacidad tenemos de, de abarcar más proyectos Dicho esto, también hacemos cosas distintas. Estamos haciendo bastante proyectos de deuda, que es sí. un producto nuevo que lanzamos a final del año pasado. Estamos haciendo proyectos de rentas también, que generan alquileres. Así que, bueno, hemos también eh, metido eh, distintas tipologías de proyectos para, para poder cubrir la demanda de los inversores de todas las eh, tipologías. Gente más conservadora, eh, gente que quiera arriesgar un poquito más y sacar más rentabilidad. Bueno, un poco la horquilla entera de riesgo-rentabilidad.
0: Claro. Urbanitae es un hecho de financia proyectos inmobiliarios en los que aportan muchos inversores y alguien que quizá nos conozca en profundidad se pregunta, ¿dónde está el beneficio para Urbanitae?
1: Bueno, Urbanitae cobra un eh, un fee, eh, cobramos una una tarifa de de captación de capital. Entonces, cuando levantamos un, un proyecto, eh, nuestros fees, nuestras, nuestras tarifas están ya incluidas dentro del proyecto y se descuentan como un gasto más del mismo. Eh, así que bueno, nosotros cobramos por levantar capital eh, y además tenemos una, un listado de las tarifas. Estamos regulados por CNMV y tenemos que listar exactamente todo. Somos hipertransparentes en esto y, y en cada proyecto pone claramente cuánto gana Urbanitae. Dicho esto, los resultados estimados ya incluyen la comisión de Urbanitae, con lo cual no es que se reste a posteriori, se resta eh, al propio proyecto, no al inversor.
0: ¿Y quién está posiblemente interesado en invertir en Urbanitae? Se pregunta. ¿Pero me cuesta invertir o ¿no? me cuesta tener una cuenta abierta en Urbanitae?
1: Pues no, tener una cuenta en, en Urbanitae no tiene ningún coste. Eh, es decir, cualquiera puede eh, logarse ahora mismo en la web, www.urbanita.com www.urbanitae.com y, y registrarse, tener la cuenta ahí disponible. Y, y no le va a costar nada. Eh, de hecho, invertir específicamente tampoco cuesta, no tiene un coste directo de... Pues hay una tasa fija por invertir de tanto, eso no, no, no ocurre. Y, y bueno, pues al final lo único que paga el inversor es a través, directamente a través de los proyectos a los que le cargamos los fees. Así que bueno, tener en cuenta que un y no cuesta nada y luego si te animas a invertir, pues ahí puedes ver cuánto cobra eh, Urbanita en cada uno de los proyectos.
0: Hemos dejado claro la coyuntura del mercado, vuestros próximos proyectos y lo fácil que es invertir con Urbanitay. Así que, objetivo cumplido. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitay, ha sido un placer hablar contigo y ahondar en el crowdfunding inmobiliario con vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo,
1: muchas
0: gracias.